0: Gloria a Dios, pueden tomar sus asientos mis amados hermanos y hermanas qué bueno estar en la casa de Dios el día de hoy para poder buscar en nuestras Biblias el libro de Ezequiel capítulo número 6 versículo del 11 en adelante Ezequiel capítulo 6 versículo del 11 en adelante, amén qué bueno Estar agradecidos con Dios por todas las cosas que nos da El sermón del día de hoy tiene un título que muchas veces eh, nos las han cantado Ese, Ahí se llama el sermón de ahora Niño, te sé quieto, preste atención ¿Cómo se llama el sermón de ahora? Niño, oiga la palabra Lo tomé de aquí del versículo 11 así ha dicho el Señor palmotea o sea esto verdad cuando a usted le llaman la atención de lejos para que usted preste atención palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di hay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán el que esté lejos morirá de pestilencia el que esté cerca caerá a espada y el que quede y sea asediado morirá de hambre y así cumpliré en ellos mi enojo y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos en derredor de sus altares sobre todo collado alto en todas las cumbres de los montes debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos y extenderé mi mano contra ellos y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat y conocerán que yo soy Jehová Oremos al Señor, Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das en el día de hoy de poder estar en tu casa, aprender más de tu palabra cada día y venir delante de ti, agradecerte que una vez más nos permites poder aprender más de tu palabra en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. Ya están sentaditos y es mejor que estés sentado. Ch, ch, niño. ¿Cuántas veces te han dicho así, verdad? Niño Cuando uno va para comprar man, tx, tx. No, pero ese es otro tx, Esa es otra cosa Usted ya voltea a ver así como que No, ya cuando usted está regañando Al cipote que no le hace caso Lastimosamente nunca entendemos Cuando nos dan Las enseñanzas Tenemos que esperar el enojo Para Poner atención. El problema de estas cosas es de que cuando ya te hacen esa expresión, es porque no hay vuelta de hoja. El leñazo te va a caer. Estamos viviendo una época muy distinta a la que hace años habíamos vivido. La situación de la seguridad ha sido algo que se desbordó. Y se desbordó en la familia como uno de los factores. El otro factor muy grande fue las deportaciones. El otro factor muy grande es que no pusieron atención. Políticamente no había voluntad. Y quizás también políticamente había una ventaja de mantenernos así. Porque también de esa manera, pues las ayudas son más constantes, la presencia, ayudar, estar presente. Pero me interesa el punto en el cual, como padres, no le llamamos la atención a nuestros niños, cuando ellos están todavía en nuestra sujeción. Lastimosamente, esto viene determinado porque... Hay también disolución del hogar. Eh, vamos a hablar de la parte que a nosotros nos compete. Que vengan, que se formen, que no se controlen. Esos son factores externos. Pero hay un factor interno que tú sí puedes controlar. Y es el hecho de los que están en tu casa. Cuando están creciendo. Cuando todavía te hacen caso a ese sonido ch, 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 y todavía te obedecen lastimosamente a veces estamos hablando de que esto también está, está también determinado por la separación en el hogar de padre y madre pero a veces están los dos pero uno de ellos se opone a la educación que de alguna manera u otro habla de la formación de valores hacia esa criatura hoy muchos padres están acostumbrados a que sus hijos hagan lo que ellos quieren y lastimosamente uno de los dos miembros del hogar que están ahí, que se aman entre ellos pero tienen una forma muy distinta de corregir entonces Dios aquí nos dice que palmotear con las manos, palmotear con tus manos, así ha dicho Jehová, palmotea, le dice al profeta, fíjese que Dios en este caso está tomando al profeta como alguien que tiene que llevar el mensaje, eso implica que usted, conocedor de la palabra de Dios, tendría que aplicarlo, lastimosamente la iglesia no cumple bien ese papel, y hemos encontrado en el mundo mucha gente que sin tener que asistir a una iglesia, nos dan lecciones de cómo educar a sus hijos. Hay gente en la vida que le va muy bien, sin necesidad de ser cristiano. Cuando Dios prospera a alguien, no por bendición, sino que por, 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 por prosperidad, pero esta persona es una persona buena, buena gente, Dios lo prospera y él ve la bendición de Dios y nosotros vemos la bendición, que porque esa persona tiene buenos hijos, tiene buenos dividendos para poder tener y mantenerlos, el común denominador es su actitud, de agradecimiento a la vida, tal vez no le den gracias a Dios, pero sí le dan gracias a la vida Hemos visto también entre la gente que no es cristiana Que tienen una actitud muy diferente a la que nosotros muchas veces vemos Nosotros a veces cometemos el error de ser muy permisibles Y aquí me está diciendo que hay que palmotear Y fíjate que la palabra palmotear en otras traducciones es hiere con tus manos o sea no es palmotear sino quedar una sola mi hermano como que le estaban diciendo al profeta al primero que encuentres dale una cachetada te va a preguntar por qué y dile que es el mensaje de Dios para todo el pueblo y golpea con tu pie para que se preste atención porque Dios dice que así va a demostrar su enojo y Dios también nos está advirtiendo cuáles van a ser los tres caminos que existen. Digamos que no existen dos caminos, aquí nos da tres caminos. Los que se quedan, los que se van y son alcanzados, y aquellos que no se alcanzan, pero van a tener que ser alcanzados. Yo no sé si alguna vez usted ha salido huyendo de casa, corriendo por sus mismas malcriades. Dice aquí la Biblia que el que se quede morirá a espada, o sea, lo alcanza la espada, está cerca. El que se vaya, pero sea alcanzado, morirá de pestilencia, o sea, lo van a alcanzar las enfermedades. Y dice que aquel que se vaya morirá de hambre. ¿Hay oportunidad de salvación en eso? En ninguna. Entonces esto es una advertencia al pueblo rebelde, no al pueblo obediente. Porque el pueblo obediente se venga, no venga, esté cerca, pueda venir, no pueda venir, pero es obediente. No puede venir por el trabajo, no puede venir por el transporte, no puede venir por la familia, no puede venir por el estudio, pero es obediente. Tal vez no lo vemos aquí, pero aquí hay mucha gente que no viene, pero es bien obediente. No vienen este día porque trabajan, es día lunes, hermano. Y gracias a Dios, usted dele gracias a Dios que puede venir. Porque salió de trabajar y se vino para acá, Dio, dio tiempo Me decía hoy Ayer un, un muchacho Va a estar con nosotros No le pongo Este día Tengo, tengo culto Quizás a él se le olvidó Porque siempre Siempre este, Él me dice eso un, un, un muy buen muchacho Que he conocido Joven como, Para mí gente de 40 años Es joven ¿verdad? ¿De acuerdo? Yo cuando dicen 45 Está cipote Le digo no hombre está joven hermano 50 todavía le digo que está joven ya de 60 bueno ya, ya lo alcanzo hermano ya, ya voy llegándole espérenme un, un par de años y ya llegamos por ahí más que estoy haciendo cuenta para la jubilación ya fui a averiguar hermano yo nunca creí que iba a andar en INPEP preguntando mire cuando me toca pues pero ya fui a preguntar y me dice, le falta me perece no me lo pueden dar ya le digo no me perece espérese, no no tenga no 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 se ofusque pero bien dice hay por todas las grandes abominaciones el problema está en la desobediencia el problema de lo que te vendrá a pesar de que aquí dice palmotea dije que significa herir con tus manos en la cara de alguien es como que te quede una señal, una seña. Yo creo que cualquiera podemos tener heridas en cualquier parte del cuerpo, pero no las queremos en la cara. No, no, no las queremos de guasón, hermano. Creo que ha de ser lo peor, tener marcas en, la, en el rostro. Tal vez podemos aguantar una en el brazo, en la pierna, en el estómago, donde no sea. Pero ojalá que ninguna. Pero esas las ocultamos, pero la del rostro. ¿Qué significa eso? Significa que Dios te quiere poner como escarmiento delante de los demás. Lo que a usted le haya pasado o a mí me haya pasado tiene que servirle a usted. O sea, si usted mira que a mí me va mal por algunas circunstancias en la vida, que yo la busque o no la busque, y unas pueden ser pruebas y otras tentaciones, Independientemente usted tiene que observar Que si a, a mí me ha pasado Esperar en el nombre de Jesús Que usted no le pase Pórtese bien nada más Porque usted no sabe si han pasado Por malcriadeza o por prueba Usted no lo sabe Pero no vaya a juzgar Simplemente no juzgue Porque si no usted se va a poner como los amigos de Job Juzgando a Job Sin saber de que lo que le estaba pasando No tenía nada que ver con su actitud, sino que por una prueba y una apuesta de Satanás que él iba a negar la fe cuando se le quitaran todas las posesiones y todas las bendiciones que Dios le había dado a Job por ser obediente porque la Biblia habla que él era un hombre justo y la justicia a él era de sobremanera o sea, la característica principal para Dios de Job era justo y si es justo, es justo no hay nada es como la palabra íntegro no había nada que achacarle a Job y sin embargo sufrió la consecuencia de perder a su familia de perder a sus hijos de perder todos los bienes y quedarse sin nada y aparte de eso recibir la crítica cuando usted está en los peores momentos de su vida no hay nada peor que le lleguen a criticar o cuando usted esté enfermo que le lleguen a preguntar te duele cuando se cae te dolió cuando está enfermo ¿y cómo está? que no me está viendo que estoy todo entubado que voy saliendo del hospital y todavía me viene a preguntar que, ¿cómo está? no mi hermano te enfermo está convaleciente no podemos llegar a hacer esa pregunta ¿te caíste? pues si no está viendo que cayó pues. ¿sobate? o sea no pues por ahí hay mentol no sean, mejor ese callado cuando le pase a otro. Porque probablemente te pueden llamar a ti. Es como usted. Hay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel. Esto significa la parte rebelde de su pueblo. Porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán tres cosas. Aquí no hay de que si te arrepentieres, no. No hay mensaje de arrepentimiento. Porque todos esperamos, ay sí, sí, se arrepiente. El justo cae siete veces y las siete veces se levanta, pues sí. Un día le predicamos acerca de caer. Y predicamos de la palabra caer es resbalar. Cuando usted resbala, es porque se salió del camino y fue hasta al fondo a parar. Resbalar es la palabra que hemos equivocadamente traducido como caer. usted se cae, pues se cayó ahí, levántese. Pero lastimosamente, el verdadero sentido de la palabra caer en la Biblia no es caer y ahí nomás. Es resbalarse. Resbalarse de tal manera que no puedes levantarte porque te fuiste tan abajo en el hoyo que va a ser imposible levantarte esa persona no le podemos decir que el justo se cae y se vuelve a levantar porque no es justo en primer lugar el resbalón no tiene nada que ver con la caída el resbalón tiene que ver con las actitudes que hemos cometido que estamos haciendo un día de estos de tanto estar jugando con lo mismo te vas a quemar el que juega con fuego se quema no lo haga entonces aquí me lleva por el versículo número 12 el que esté lejos morirá de pestilencia enfermedades dolencias ¿por qué hermano? por rebelde entonces, ¿qué? ¿cuál es la contraposición? no sea rebelde y no se aleje ¿Verdad? ¿Qué más nos queda? Cuando somos esposos y todos los esposos tienen problemas con sus esposas ¿Pero entonces por qué sale corriendo? ¿Qué Quédese ahí, hombre No crea que cuando alguien se molesta claro, molestias sencillas que a veces se hacen grandes Ambos sufren Ambos no, no, no solamente uno. Claro, si el hombre se ha ido a andar por el mundo con una, con otra, y déjelo, hermano, ya va a regresar todo con la, ¿cómo se llama? Pandemia del, del sismio, no sé cómo. ¿Cómo se llama? Este, si, si, no sé cómo es que le llaman. ¿Ah? ¿Del mono? va bueno, mejor de, o del simio no, va. Del mono, ¿verdad? la viruela del mono ya aparece y a quién has andado besando y con quién has estado en primer lugar cuando regrese véalo y viene con chiras hermano no se meta con él ay hijito permitime, usted llame al 132 aquí tengo un hombre todo chiroso vengan a ver y que lo revisen y le van a decir mira señor aíslese sí porque usted tiene que prever eso no es bueno que el hombre ni la mujer esté sola no es bueno que ninguno esté solo entonces ¿por qué se va tan lejos? aparece con enfermedades. fíjese bien relacionemos esto al núcleo familiar niño regrese ah no quiere regresar entonces se fue lejos enfermedades se queda cerca pero no hace caso sin chazos, golpes espada espada implica muerte espada implica muerte no implica una reprensión muerte pero está de rebelde no quiere arreglar su vida ocasiona un grave problema a una persona que no quiere cambiar desestabiliza todo el hogar no nos permite criar bien a nuestros hijos no nos permite llevar a cabo las labores del hogar con que cuesta salir adelante llevándonos bien ya no digamos cuando estamos empleitados empleitados nos cuesta sacar hasta, el, hasta la refri de ahí de, de Prado cuando usted está empleitado en los hogares les cuesta prosperar pero cuando están de acuerdo avanzan más rápido compran una cosa, compran la otra van a dos años yo me recuerdo cuando saqué mi yo soltero, saqué, yo no fui a car, yo fui a car equipo de sonido estaba soltero no tenía ni dónde dormir bien pero el equipo de sonido lo tenía y mi esposa es testigo hasta disc, tocadiscos tenía la tontera Y, y pastor era una gran casa un cuarto de 2.5 metros por 3 metros de cuad, cuadrado Son, es más grande usted imagínese el baño de, de los varones pártalo en dos partes ahí viví ahí pero fui a sacar equipo de sonido ya cuando conocí a la señora ay Dios mío hay que sacar cama ¿de acuerdo? y después hay que sacar refri hay que sacar porque empezamos a comprar cosas y decían bueno y, y estas papas que nos sobraron ¿dónde las guardamos? las poníamos ahí allá los tres días empezaban a nacer más papitas entonces, entonces llegamos al acuerdo con la señora saquemos una una refri Mira, dejemos de estar comprando comida en la calle. Compremos una cocina. Pues sí, pero ya las dos letras. Nosotros hagamos un solo crédito, hombre. Tal vez nos dan las dos cosas juntas. 36 cuotas, no importa, dentro de tres años van a ser de nosotros. Y hoy sí, mira, dentro de tres años vamos a pensar en qué otra cosa comprar. Pero estamos de acuerdo pero si usted no está de acuerdo con Dios usted cree que a Dios lo tiene contento usted cuando usted es rebelde entonces hágase la pregunta usted cree que tiene contenta a su mujer cuando usted es rebelde usted cree que usted tiene contenta a su padre o a su madre cuando como hijos somos rebeldes no y da cólera da rabia pastor usted es cristiano usted es el pastor da rabia da impotencia uno quiere agarrar a la gente y meterle en una licuadora y hacer otra nueva pues no se puede tenemos una licuadora que tiene unas aspas hasta arriba mi hermano no es como ninja no es como que llama un ninja algo así mi mamá me trajo una y dije yo esta trontera así que, y si no está bien sellada no arranca Y ya me imagino yo meter allá a los hijos de uno sacarlos licuados y meterlos en un molde y que vuelvan a nacer y que... no porque da cólera a mí mis hijas ya me han visto molesto con ellas yo gracias a Dios le he calmado a eso porque después me di cuenta que no valía la pena yo solo me me daba cólera conmigo mismo y a veces me quitaba la cólera conmigo. Mi ella bien galante. Pero la rebeldía no él les quitaba. Ay, Dios mío. Y ella, mi esposa me calmate y me meto un... Y, y a veces al revés. Yo le digo, ay, calmate y ya no le digas nada. Vivamos la vida, mira, gracias a Dios. Dos cuarenta salen de, del agua ahora, mirale. Mirá la luz, ya bajó a 30 pesos. No, estamos bien. Mirá, venimos, entramos, ni se ensucia la casa. ¿Está de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo con Dios? ¿Usted está de acuerdo con su mujer? ¿Está de acuerdo con su marido? Hijos, pónganse a cuenta con sus padres. Sus padres siempre van a estar ahí. Siempre andan pensando en ellos, siempre andamos pensando en los hijos, ellos no piensan en nosotros, pero nosotros siempre pensamos en ellos, a pesar de lo que nos hayan hecho, siempre pensamos en los hijos, qué es el futuro de ellos, qué si les va a ir bien, si no les va a ir bien, qué cómo van a estar, qué van a necesitar, ay Dios. ¿Qué, qué, ¿qué problema el que nos metió Dios con los hijos? y, y peor, y yo sé que yo soy el papá yo no me puedo ni imaginar porque no puedo estar en la mente de mi esposa pero no me puedo ni imaginar lo que si a mí me pasa ¿cuánto más no ha de ser el amor de la madre que las parió? porque ahí sí no estuve yo ni me puedo poner en ese lugar Siendo hombre y siendo el padre, a uno le duele, pues lo mismo es Dios. Llega un momento en el cual te dice ya no más, niño, ya no más hay de aquel que es irrespetuoso, abominable. El que está lejos morirá de pestilencia, el que está cerca caerá de espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo que no llegue a esto. Hermano, usted está aquí para saber lo que le pasó a ellos. No está aquí para venirse a sentar solamente y, y esperar. No, si, si que ha venido, hermano. Si es día lunes y todavía ha venido. Esa es una muestra que usted anda buscando algo. Usted está pidiendo para que su marido que regrese porque regrese buen marido va no creo que esté. ay señor devolveme al marido que no lo ande trasteando la otra me lo va a dejar todo jugado y ojalá que no sea ninguna mona de esas de que le va a pasar la viruela no y ojalá que la mujer que se haya encontrado no tenga COVID porque me lo va a mandar todo enfermo que ya esté vacunada desgracia de no verdad usted no está pensando que lo manden igual tampoco esté pidiendo otro pídale al Señor que vuelva a conquistarla que vuelva a portarse igual como era antes no, tampoco pastor si yo le pagaba las pupusas cuando andábamos de novio no mi esposa siempre me saca eso a mí que yo le daba lástima un día me pagó las pupusas es que me dijo, mira yo soy bruta me dice Toda la vida me ha dado lástima, o sea, yo siempre te no, no lástima, siempre te he considerado. Man. Yo cuando te miraba que vos trabajabas de panificador y que te tocaba y que era te trabajaba en una panadería, yo decía este pobre bicho. Pero como a ver qué me vio un día te le preguntan y qué le vio al pastor. Mira qué bruto el que le estaba preguntando eso. ¿Cómo es. ¿Cómo que que me vio? Porque ella, yo, ella me ha dicho, yo me esperaba un hombre alto. Pues. Yo me esperaba, es el, el ideal. Yo cuando veo a Chayanne digo, quizás así lo quería, digo yo. Y yo, yo traté la manera, pues. Bueno, voy a bailar como Chayanne, decía, tratar la manera de agradar. Voy a aprenderme los pasos. Y me equivoqué, empecé a ver a Juan el Escamoso. Ay, Dios mío, va a estar todo trabajo, no la hace. No, 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 eso sí, sí, no. Si usted se lleva bien con su pareja, ustedes se van a hacer bromas, ustedes se van a hacer de todo, nunca van a llegar al enojo. Es que el enojo es lo peor que nos puede pasar en el hogar. Por más que nos llamen la atención, niño, niño, usted quieto, sabréis que yo soy Jehová, dice el versículo 3, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. ¿Qué significa esto? Vas a morir en tu pecado. La Biblia dice... Tus pecados te alcanzarán. La Biblia dice que Dios no tomará por inocente al culpable. La Biblia dice que los hijos no tienen que pagar las culpas de sus padres ni los padres la de sus hijos. No, tiene, no, no, no dice eso. La Biblia nos enseña que cada quien va a tener que pagar las consecuencias. Y todo porque usted ha provocado al enojo. Dios nos perdona. No hombre, sí. Él es bueno pero no nos podemos, jamás nos podemos burlar de Dios. Y recuerde, si estamos tomando como base el grupo de Familias en Victoria, la prédica de Familias en Victoria, siempre en este culto vamos a ver a Dios como nuestro marido, como nuestro esposo. Cada vez que vengamos a este culto y veamos sermones como este, me voy a imaginar a Cristo, a Jehová, a Dios como el marido y va a mostrar su enojo y a veces va a mostrar alegría a veces va a mostrar indiferencia a veces Dios se va a poner con una, un mensaje de esperanza donde te va a decir el fin viene el fin viene es inevitable o sea usted no puede decir que el fin no llegará el fin viene pero el otro sermón de la otra semana habla de eso. Las cosas son inevitables las que tienen que pasar. La gente tiene una frase en el mundo, la ley de Murphy. Lo que va a salir mal, va a salir mal. Por más que usted intente. Pero esa es una forma fatalista de no querer hacer el esfuerzo por enderezar las cosas malas porque siempre en la vida no llegues a que Dios se enoje mientras él no esté enojado se puede arreglar todo ¿oyó eso? ya la multa hoy vale 150 ya no vale 50 vale 150 ¿quiénes se enojan? los que no son obedientes pero aquel que no comete infracciones a la ley eh, dice que le pongan matis y el que las infringe ¡ay! ¿cómo vamos a hacer? ya está pensando en que va a fallar ya está pensando que cada rato infringe la ley y primero voltea a ver si no hay cámara porque al ratito te puede parar la policía y no me vayas a salir diciendo de que el policía es malo Contento te va a poner la, 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 la multa Pero si tú te pones rebelde Lo vas a hacer enojar Ah pues es lo mismo en el hogar Es lo mismo en la familia Es lo mismo en una iglesia Es lo mismo también en el trabajo Donde tú te desarrolles Donde tú permanezcas Es igual Y mucho más Cuando tenemos a alguien perfecto al lado de nosotros porque usted no puede compararse jamás con la perfección de Dios si Él te está diciendo que no te vayas por ese camino es porque Él ya sabe que es malo con que nosotros siendo humanos sabemos dice la Biblia sa sabemos siendo humanos siendo buenos siendo padres o siendo hombres con defectos nunca deseamos lo malo para nuestros hijos y cuidadito usted cuando desea algo malo en contra de su mujer puede pasársele por la cabeza en el enojo pero no lo ejecute jamás entonces aquí Dios me aparece con esto extenderé mi mano contra ellos versículo 14 ya no es al profeta dale una cachetada palmotea con tus manos y érele con tus manos no es Dios haciéndolo y extenderé mi mano contra ellos y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada si tú te mueves del camino de Dios a donde tú vayas que creas que hay prosperidad Dios ahí va a mandar la pestilencia la soledad había un un personaje se llamaba mala suerte salía en los pica piedra donde él llegaba había lluvia ¿verdad? y todos decían ahí viene mala suerte ese es el, el, el personaje habían truenos animales y donde él pasaba todos se iba destruyendo, mala suerte el problema es que a veces Pedro picapiedra se le pegaba la mala suerte. Si usted cree que va a arreglar el problema fuera de la casa, fuera del hogar, para eso tiene boca y tiene también el silencio. Usted no sabe ni se imagina cuántos problemas se arreglan con el silencio. ¿Cuántas veces a mí mi esposa me ha dicho calladito te ves mejor? calladito te ves mejor. calladito, calladito. Y, y a veces el silencio ya al ratito ah bueno okay. ya entendí el silencio arregla muchas cosas si usted quiere seguir el pleito siga hablando no pero que mira siga hablando no deje hablar una de dos o, o lo van a poner en su puesto o lo van a dejar hablando solo en los programas de televisión yo lo veo en los programas estos de debates políticos dice Julio diviso siempre bueno y aquí que hay que sacar ¿número qué? Pues que este no deja de hablar el, un muchacho que no deja de hablar o sea ese no se calla pide, pide la y, y todavía le dicen mire el, el programa es, en aras del tiempo ¿por qué no, no lo explica rápido? Y ya le dieron la oportunidad y él vuelve a interrumpir. No deja hablar. Él quiere hablar, pero entre más habla usted, más se equivoca. Entonces Dios aquí me está llevando por algo. Que si va a extender mi mano sobre mí y dice que a donde yo vaya, él va a extender su brazo, su mano, hasta donde yo vaya, yo no me le puedo escapar. Siempre voy a llevar detrás de mí adelante de mí encima de mí la presencia de alguien que me quiere corregir porque la intención de Dios aquí es corregirte. pero la corrección en este caso no tiene oportunidad de una esperanza eso implica que la rebeldía fue tal que no tiene perdón has provocado a que yo me enoje y que habiten en la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat o Riblat. Que está en el mismo lugar. Diblat o Riblat. Riblat era una zona de montañas cerca de Jericó. Es muy, muy mencionada en la Biblia. En el libro de los reyes. Riblat. Y conocerán que yo soy Jehová. Qué bueno llegar a conocer porque aquí al final hay una esperanza aunque no la veamos no te querés arreglar vas a conocer quién soy qué tremendo es que le digan eso a uno me vas a conocer ay aflijas me vas a conocer porque el hombre tiene en la mente del enojo una venganza Dios en el enojo tiene corrección. El hombre en el enojo es vengativo. Dios no, no es vengativo. Él quiere corrección. Eres irresponsable. Está hablando con Israel e Israel al final se perdió. Pero Dios estuvo siempre pendiente. Toda la vida Israel fue rebelde. Pero Dios ha estado pendiente. Todavía mandó a su hijo a nacer al pueblo, a donde vivía el pueblo rebelde. Tal vez así se arrepentían. Pero el que es rebelde, es rebelde. Yo tengo una frase muy difícil, pero hay gente que no cambia, hermano. La gente no cambia. Solo se adapta hay algunos que están en contra de esa, esa filosofía llamémosle así porque no puede ser bíblico pero la gente no cambia solo se adaptan y le disminuyen los niveles de la maldad usted viene a Cristo ¿verdad? revísese bien si en lo más íntimo de usted usted ya cambió y usted se dará cuenta y a la vuelta de la esquina, en un enojo, en una perversión, usted se nos pierde. Es bueno venir a la iglesia los días lunes. Debería de ser prioridad en su vida. Aunque al principio no tengamos las alabanzas, aunque al principio tengamos dificultades, pero no hay que ver lo malo, usted sígale dando. Que no trajo el ignario es su problema que no habían pantallas también es su problema hay que ver al pastor cómo hace porque hoy he recordado algo con esto termino desde que vine a esta iglesia 22 de abril del año 2000 2009 no 7 perdón 2007 Siempre predicaba yo todo, pero me tocaba que cantar todo. Me tocaba desde que me paraba hasta que me terminaba. Comenzaba un culto y seguía el otro. No teníamos grupo de alabanza, no teníamos ese descanso. Ahora pues hay grupo, hay unos jóvenes que cantan. Me da, me da tristeza a veces que, no, que no, no no se someten. Pero los dejo. No bueno, digo yo, tienen que entender. No todos, algunos son rebeldes A veces con el sonido A veces con los servidores mujeres, hombres En diferentes áreas A veces es la escuela bíblica, la, la mal portada Parece como que fuera un padre que tiene varios hijos Que tiene que andar de aquí arriba para abajo Gracias a Dios no me ponen al brinco tres, tres de, de vez. Dios ha sido misericordioso conmigo Y casi siempre como que la mal, así anda saltando de un lugar a otro y Dios nos ha dado la, la paciencia, la valentía quizás, de seguir adelante, no desmayar. Pero yo entiendo esa parte de extender el brazo, como lo hace Dios. Lo entiendo, soy predicador. O sea, Dios nos ha dado un privilegio, que ya lleva 20 años pues. Y yo no me bajo de aquí en 20 años. Un día esto un pastor me preguntaba que si era el mismo sermón que predicaba, como ellos quizás están acostumbrados a uno o dos al, a la semana. Pero yo le digo que ninguno cambia. Todo el año podemos pasar predicando, si son, son como 1500 hojas de la Biblia, ¿cómo, ¿por qué vamos a repetir? Si las historias van saliendo solitas, en todos los libros, en todos los días pero siempre hay un común denominador que se resume bien fácilmente la rebeldía y por eso Dios todo el día todos los días nos quiere aquí siéntese y venga a escuchar aprenda, no se moleste lo bonito es que usted aquí se queda callado y no me, no me dice nada eso es bonito de predicar no es que la mujer calle en la congregación, es que la mujer en ese sentido está tipificada como la iglesia. No es a la mujer a la que se le dice, es la iglesia. Cuando esté escuchando palabra, deje que Dios hable. Usted no puede interrumpir la palabra. Cuando estamos predicando, recuerde que es Dios quien le habla. No soy yo. Yo soy uno más que estoy escuchando y tengo que portarme bien igual, porque si no también a mí me va a sonar. A mí también me va a llegar la pestilencia, a mí también me va a llegar la espada y a donde yo me vaya, si yo me porto mal, pues me va a alcanzar Dios y hasta ahí me va a, me va a reprender. Pero todo será con esto, para conocer quién es el que manda. ¿Quién es el que manda en tu vida? Tiene que ser Dios. Si Dios gobierna tu vida, vas a gobernar bien tu casa. Hijo, si Dios gobierna tu vida, vas a ser buen hijo, aunque tus padres sean los malcriados, porque también está lo contrario padres irresponsables que tienen a hijos orando y de rodillas pidiendo para que los dos vengan a los caminos de Dios pero no hacemos caso, así es de que en esta ocasión dejemos que Dios haga su trabajo pero no lo enoje más hoy debe de salir usted de aquí de esta iglesia agradecido con que Dios no ha tratado todavía con usted con un brazo extendido ni le ha quitado la vida ni le ha mandado una enfermedad de pestilencia por castigo sino que lo mantiene todavía cerca donde lo puede exhortar para que usted cambie el estilo de vida démele un fuerte aplauso a nuestro señor